0: 逆向工程法很重要的就是你要把终点成品的样貌先想好，用时间逆向的方式倒回来去建构它。有一个方法叫做找出坏事背后的好事，比如说书里面就举个例子啊，他第一次被分手，他就按照我的方法发现啊，自恋以后啊，看得更清楚，知道自己在下一段关系要的是什么。成为他人的光啊，没有那么复杂。可能一开始不会是什么丰功伟业，可是日积月累啊，小小的光都可能照亮别人，走出了黑暗
1: 。欢迎收听《远见 Air》，各位听众，大家好，我是主持人远见执行副总编林让军。我们今天访问的来宾呢，是这个畅销书作家艾瑞克·艾大。你好
0: ，大家好，我是艾瑞克。
1: 其实艾大的身份很多元啊，哈，就是除了这个是畅销书的作家，就是三个月热销三万册的内在原理，打出了这个名号之外呢，就现在还在改写记录当中。在二零二三年底，他也在天下文化推出了《内在成就》这一本疗愈性的书籍，哦，哈。那呃，其实这个艾达呢，他同时还有这个金融商管知识交流平台 DMBA 共同创办人的身份，所以他对于投资也是专家中的专家。但是我们今天呢，还是来聊一个比较疗愈性的主题，聊内在成就哈、哦。那我们在上一集的时候有跟大家来谈一谈内在成就跟外在成就到底有什么不一样哈。那、哦、我们在这一集。啊， 第二集的部 分， 我们就要来谈说内在成就究竟要怎么样去成就自 己， 有没有什么实战的步 骤， 让你成为一个想成为的人 哦？ 那 呃， 所以艾 达， 那我们呢谈了这么 多， 大家就很想知道啊。那你这个内在成就应该要如何去寻找？然后，其实你在书中有强调一个叫做机缘力的思维，它的这个英文叫做 serendipity， serendipity 就是说定义究竟是什么哈？为什么它这个机缘力思维可以让我们找到成功与快乐嘞？
0: 这个字啊，曾经在国外、哦、被选为十大最难翻译的单字。嗯，光念都有困难，很难念<笑>。然后，对，但是它的意思大致上就是在形容说啦，幸福的意外。<笑>也就是说，你遇到一件事情有点意外，可是是美好的结果。嗯，哦，因为它是一个典故，就是席南山王子的这个故事。他们这三个王子接受试炼啊，去经历了很多的事情。那最后最后到这个结尾的时候，他们在发觉哇，原来他一路上种种的巧合跟幸运啊，嗯，让他们获得了很多的能力，并不是一开始他们设定目标的
1: 啊、哦，没想到却获得一步一步发生的，哎，而
0: 且没想到竟然获得这么多，嗯，也就是说，有时候我们并不是全心完成 A， 然后就一定获得 A，、嗯、有时候你竟然获得的是 B、C、D、E、F， 这个过程很
1: 重要、哦，过程很重要，嗯、所以
0: 我说哈，内在成就。过程比结果重要
1: ，是，嗯
0: ，怎么去创造这种幸福的意外呢？你就要有机缘力的思维，嗯，这个思维呢，大概有涵盖五种。那我先简单念过一遍了哈、嗯，第一种叫移除偏见，第二个叫开放的心灵，第三个是培养情绪基础与动机，哦、第四个是透过行动连接人脉。第五个是弹性看待事情的发生。那我简单针对第一个跟第五个，我举我真实的例子。嗯、第一个移除偏见啊，你知道吗？内在原理原本我是要写给上班族看的，嗯、原本我是锁定大概二十五岁到五十岁左右吧，职场工作者。结果一上市以后啊，才上市一两周。就在教育圈爆红，<笑>很多老师的那个集体共背，<笑>然后就是共同背课，是
1: 是，全
0: 台湾的哦，一起读这本书。为
1: 什么、啊？我就很惊讶，小学生啊，教小学生导读啊，對
0: 小学的也有，国中的也有，<笑>高中的也有，很多社群就一起在共读这本书。嗯、我才吓到，我想说啊，原本我这个不是要写给你们看的、欸，哎，嗯,嗯对，可是那个是我的偏见。结果你知道吗？没想到是先在教育圈火红，然后那个演讲邀约啊，一堆是是，才让这本书
1: 两年就三百多场被看
0: 到、嗯。对，所以如果我一开始去跟那些学校说，哈、哦，这个是给职场上班族看，不是要给学生，嗯、我不去
1: 就我、嗯、
0: 那就没有这些后来很多美好的结果了。就是、因为你知道，演讲这个东西都是要不断的在越讲越有经验的过程，去累积很多的个案啊，嗯、或者是经验值。所以早期那些老师们给我的 feedback， 还有那些演讲的经验，让我后面去讲企业的时候很顺。不然如果我直接要讲那个企业，你知道一场可能两三万，他们要求标准是很高很高的，我可能要跟比如说谢文宪啊一些一级的讲师比，那我一定没办法。可是我是先在教育圈讲了很多的学校，我大概讲了一百间的学校，所以我已经磨到这个，我可以倒着讲了，倒背如流了。对，所以后来就接了很多企业的，都很顺
1: 。对，所以真的就是像这个书封上写的人生没有白走路，每一步都算数。但是前提是你要先移除偏见啊
0: 。对，那我很简短再说第五个了哈，弹性看待事情的发生。我在书里面有谈到，上天的安排都是最好的安排。因为有时候我们如果太执着说啊，我的目标是 A， 我只要看着 A， 结果你反而会错失了 B、C、D 很多额外收获的机会、嗯。所以其实这些安排哦，上天的安排都远超过我们自己的构想，因为我们的眼界是狭隘的嘛嗯嗯嗯。所以其实你要顺从这个上天，一定是会让我们去多学一些东西，所以我们要虚心的接受，不管。最后结果是怎么样？至少我们过程有学到有经验，嗯,嗯嗯，我们就会变成更好的人。所
1: 、就、以、是、善用每一个机缘，为自己创造机会，然后累积实力，这个是很重要的一个提醒哈，就是大原则。所以这个艾达其实也在书里面哈，你看哦，他每一个章节啊后面都有一个行动清单，然后做一些提点，甚至呢，他是在后面的时候，他还帮你汇集了各种的金句。所以我觉得《内在成就》这本书其实有很多，就是你的这个实战的守则哈，他都帮你整理好了。但是我觉得其中啊有一个呃我们在说这个要怎么样达成内在成就，或是达成一个阶段性的目标，你在书里面也有提示到的是逆向工程法。我觉得这逆向的工厂真的很棒哎，就是说它真的就是以终为始一个发扬光大的版本。就这样，我们要怎么样去拆解再重组我们的这个本身的优秀技能
0: ？很多人啊，他没有办法去充分的实现他的梦想或者是他的所谓的使命，是因为他被现有的工作绑住了。嗯，那现有的工作他又不敢放掉啊，因为他很怕万一离职就什么都没有
1: 了。啊嗯、那个就是有偿工作，你上一集有提到的、啊。
0: 对，所以很多人是不敢放下有偿工作去做那些自我实现。所以我书中给了一个逆向工程法，是这样子：先把你的专长优势啊，你现在可能通常是你正在做的这个事业啦，然、嗯、后把它拆解开来，它运用到了哪几种能力？比如说 啦， 嗯， 像我演讲已 经， 其实内在原理讲了三百多 场， 可是以前我在金融圈 啊， 十六年讲了八百多 场， 都是投资理财 的， 嗯， 所以我加起来已经有一千一百场了。所以呢，我就把我自己在一千一百多场的经验，把它拆解开来。一个成功的讲师，他有哪十项细部的能力？嗯，哦，那在书的第一百零一页我，我就把它列出来这十种，而且我还跟很多知名的讲师一起讨论哦，所以这不只是我一个人的经验了，哦、这已经是很多知名讲师们的共识。这是个大补贴。对。可是这十种，老实说了，你如果要把它移到另外一个领域，比如说你现在在 A 领域工作，对不对？然后你说好，我要放弃 A 领域去到 B 领域，我告诉你，因为这个专长太大，很难带得动，带不动，因为那个
1: 无法直接位移
0: 。对，但是如果你把它拆解开成细项的时候啊，嗯、你就很容易。取得某些是跨领域的细部的专场。我我举个实例然后，比如说我们现在在录 podcast， 的、嗯、对不对？我以前从来不录，因为我觉得声音不好听，嗯、我对声音这个东西是敏感度比较低的，我没有把握，所以你看我都是以写作啊，或者是以这文字为主。但是我后来发觉我在演讲很成功，其实是这十项专场里面，其中第一个拥有高价值的内容，嗯，哎、欸。这个拿来录 podcast 也需要啊，对啊
1: ，含金量很十足、啊，对
0: ，就是含金量要高。对第四个，細部的专场是要能掌握听众的需求，哎、嗯， podcast 的当然就需要掌握听众的需求啊。然后第九个，声音的表达技巧，所以你看，这个是一个演讲的高手所需要的技能，嗯嗯它是可以移到 podcast 来用，哦、完全可以。对，嗯、所以你看。我本来最尊敬的业界的职业讲师啊，叫谢文献、哦、他已经两千三百多场了吧，我的两倍。可是你知道吗？他现在都在录 Podcast，
1: 真的我们也邀请过他，我们也即将邀请他。他喜欢
0: 上录 Podcast， 他就是掌握到这个。虽然他爱上自
1: 己的声音，是不是？<笑>下次问他。不是,是
0: ，是以他在这个大型企业讲师，因为老实说，他已经讲到腻了啦，他已经不太想接企业演讲了。反而他想做的事情呢，像录 podcast 的这个东西，会运用到他在。职业讲师里面，我刚刚谈的那三个四项能力是可以直接带着走的 ，portable，portable Portable 就是说你可以可稀釋，可惜是随插即用，所以他马上就在 p o c k e t 的这个领域马上就。
1: 这就是说，拆解你本来既有的优势，然后再把它移转到其他的这个领域里面
0: 去。对，所以我鼓励的大家就是，你不要一直在思考跳槽从 A 跳到 B， 你这个一定会跳不过去的、啊，你会中途就会卡关了。你必须先把 A 拆开来，有 A 1 A 2 A 3一直到 A 10， 你去找你现在想要什么领域是你有兴趣的，不管是 B 还是 C， 它需要什么，你去检视这两个有没有
1: ？对，就是你既有能力跟你未来想要发展的核心职能是不是有可以桥接的地方
0: ？对，所以除了所谓的这个拆解以后，还需要重组。嗯、这个重组，我建议运用一个叫做平台学习法。我书里面会谈。平台学习法就是说，哈，如刚刚您所说的，用一个既有的能力，因为他刚好在 A 跟 B 两个圈子都会用得到。你就是利用 B 需要你现有的这个小小的能力，你先从这个点去切入，嗯，你先切入以后，再慢慢去补足你在 B 所需要目前还没有的，嗯哼，你才不会呃惶恐，还是觉得说啊，好像过去的这个成就好像都没办法再再创高峰，对，嗯嗯嗯那是因为。你必须要拆解的能力，你才有办法把它移植到 B 里面去用。
1: 嗯嗯嗯，对我觉得现在是一个呃，就是年后嘛哈，现在要即将过年了，然后在跨年到这个春节年后，其实都是一个很大的转职潮哈。所以爱大的提醒大家，也可以把它收到口袋里面去做运用哈。如果你要开始跳槽，然后就是其实我觉得跳槽之前就是要盘点自己的核心技能啊
0: 。没、嗯、错，而且我书的这一章最后那个行动清单呢、啊。是有实作练习的，我就是要你把你现在的 A 拆解开来，我会教你怎么拆，把它拆开来。嗯、可是呢，你要跨到 B 之前，你一定要找到一个 mentor， 你的、嗯、不管是导师啊，或者说一个顾问也好，他必须是 B 领域的专家。哦、其实不难找，你朋友里面如果真的没有 B 领域厉害的人。应该有朋友认识，对你可能请他吃个饭聊一聊，你必须请他来帮你看，嗯，因为他才清楚知道 V 里面需要的细项的专长是哪些。然后他可以帮你检视一下你在 A 领域里面猜出来的这些哪些是可以用，他就会教你更有自信的，先以现在有的这些小优势先切入，切入以后再去补强。嗯，对你这样会比较顺
1: 。所以就是组建一个适合自己的顾问团呐、啊，这个很重要。这个其实艾大也有在书里面《内在成就》这本书里面也有提到嘛，哈。那我们刚才有提到说这个逆向工程法哈，这个艾达可以再帮我们举例说明一下吗？我觉得这个可能大家会很需要，特别是职场的人士
0: 。嗯，比如说像乐高积木，我们现在看到它可以盖出房子哦，用积木堆出房子。可是如果你把这个房子全部把它拆散了，重新组合。你可以组合出各式各样不同的房子，嗯，所以逆向工程法就是让你可以去把一个现有的，比如说人家做的很成功的东西，你先去把它拆开来细看，这些细看的项目，你要去做一个检视，有些你已经有，有些是你缺的，缺的你就必须要想办法去找，然后当你去。找出你缺的部分，再重新煮出来的时候，你会发觉，哎，怎么跟原来的不太一样？可是创新就在这里发生了。是是，因为如果你去煮出一个跟原来的房子一模一样，一一样人家就说、嗯、啊，你就抄它的啊。对啊，没有附加价值，没有你的风格。但是我说里面谈到化合物的概念，嗯，因为一个东西你一定是有很多不同的元素所構成的。可是呢，当你把这些元素拆解开来以后，你重新结合那个分子排列，只要稍微不一样。哎、欸，它就是完全性质不同的东西嘞、欸。
1: 对对，所
0: 以我们要懂这一种，就是在拆解之后重组的过程是有无限多种可能性的。嗯
1: 哼，这个就是创造在其中了哈。那但是其实前提可能是说，我们要有一个很明确的目标去设想说，哎、欸，未来我要长什么样子的那个图像，对不对
0: ？没错。所以有一句话就说。不管是航海技术再高超的老船长，你不知道船要开去哪里，那你在任何一片海域都很危险啊。对
1: 啊，就像你上一集讲到，你根本就已经跑错了这个，你跑到别人赛道去了
0: 。对
1: 对对。哦，是。那这个呃，其实您也有这个亲身体验，对不对？在这个逆向工程法，有个许愿清单，然后你再从里面再去成就自己，一步一步去走到位啊
0: 。没错，所以逆向工程法它很重要的就是你要把终点先想清楚。嗯。先把那个成品的样貌先想好，然后用时间逆向的方式倒回来去建构它。Oh. 所以逆向工程法其实现在在这个科技业已经很普遍在用了哦， mm-hmm. 只是一般的上班族不太会用这个方法。所以我是把这个科技业目前在使用的这种工作。方法，嗯，把它交给一般的职场上班族。你不管实现任何一个目标或梦想， yeah. 你也可以用逆向工程法。嗯
1: ，其实呃，听众这样听起来好像觉得，哎、欸，那个就是科技或是产线的事情了。其实没有哦，我跟你说，这个艾大他那时候不是获得二零二一年的年度风云人物的新势力作家这样的一个荣誉吗？他也是用逆向工程法啊对
0: ！对我就是我是先看到前一年的德主那个杨思棒医师、哦、我的好朋友，他就是拿到了新势力作家，我才知道说哇有这个奖哎感觉一种很高的成就不管是内在或外在成就，应该都会很有满足感。然后我就用一年的时间倒着把它拆解开来，所以我必须去在一年内完成两件很重要的事。所以当我按照逆向的时间表用一年的时间。真的就实现了，所以隔一年度就是我得奖。嗯，可是台湾现在一年上市的书有三万四万多本呢、嗯，只能有一个新势力作家。我就是用逆向工程法去实现它。
1: 是，所以这个秘密就在《内在成就》这本书里面哈、哦，欢迎大家呵呵恰询天下文化哈，赶、哦、快把书买起来。那呃，其实我们在这个打造自己的成就哈、哦，这个创造自己的技能的过程当中，我觉得有一个课题是大家都会面对的，可能大家对呃。之过去的这个失败的或是痛苦的经验，被这一种执念绑架。好，那这个老师，你有没有觉得说有没有什么样的这个转念的刻意练习，让大家在新的年度，哎，我们就翻到新的一页去面对自己
0: 了？有一个方法叫做找出坏事背后的好事。简单来说，就是没有坏事，没有纯的坏事。为什么？因为比如说，我最常遇到的案例就是失恋。被抛弃哦，或者离婚呐，哈，反正就是情
1: 感上面的伤害哈，<笑>这个是最难平复
0: 。对，但是我会请他们哈，第一个告诉自己，坏事背后一定隐藏了一个好事，请你马上把它找出来。嗯，然后他们就开始努力去想，哎，可能有哪些是好的。所以我书里面就举个例子啊，他第一次失恋哦、喔，被分手，所以他很难过，很难过。可是他就按照我的方法，才隔没多久、欸，好像才隔一个月吧，嗯、他又写信来就说他已经走出来了
1: 。所以他找到的那个好事，什么失恋背后的好事是什么
0: ？对，他说吼、喔，因为他们那个交往很久了啦，吼、嗯，可是他说以前他从来没有想到，可是失恋以后啊，让他看得更清楚，知道自己在下一段关系里面。他要的是什么？而且他也发现啊，爱自己是很重要的。如果自己不爱自己的话，别人也不会尊重你。嗯，所以他在这一次的经验里面，他变得更成熟了，而且他更知道如何去寻找。一段更你说更稳定或者是更合适的关系，对、欸，
1: 更好是终于有机会去找到更好的人了
0: 。<笑>对啊，所以事后来看，这个才隔没多久而已。你看他整个观念已经180度转弯了，嗯、而且哈、哦，他现在其实是很有自信的。哦、嗯，刚被分的时候他是很没自信的，对
1: 、啊，就觉得自己是被抛弃的
0: 。对你，光看他写给我那个讯息是可能一两千字，然后就是很卑微，很卑微，然后。感觉就是这个世界已经容不下他了，感觉、哦哦哦，对，已经完全没有这个容身之地了。结果一个月后他写给我是很积极，很很有 powerful <笑>。我想说哇，哇塞，
1: 对哇，你的书真的是救了很多人呢。<笑>
0: 对啊，
1: 是。所以这个我们就说，其实生命永远都是一个课题哈，每走一步就是一个修炼。这样，那其实老师有帮我们提到说，其实在这个过程当中有一些升维的途径，就是升级你的人生维度嘛哈。这个四个身维的途径大概是怎么样？可以帮我们剧透一下
0: 吗？嗯，身为就是好比说啦，蚂蚁在二度空间前后左右走嘛，你把它挡住了路，它就莫名其妙，它觉得哎，这个、世界怎么变了，然后要花一点时间操办，重新再找到路。可是我们在三度空间去干扰它的时候，我们是看得很清楚的，是。可是蚂蚁从二度空间看不见我们，很迷茫，当局者迷。但是呢，如果我们在思维上能够多一个维度，站在更高的角度去看的时候，很多事情就轻了、啊嗯。可是要达成这个吼、哦，书里面谈到四种方法，比如说第一种，我也觉得第一种是最有效，它是来自他人的启发。这个他人一般大家会说是贵人，嗯、可是不限定一定是个贵人，有时候他可能是你的竞争对手
1: ，逆增上缘，对不对？对，这<笑>个逆
0: 境菩萨有可能。哦好，所以这个是可遇不可求啦。所以还有第二种是重大事件的冲击，像刚刚那个女生第一次人生失恋，几乎已经快要走不下去了，那、哦、人生几乎已经绝境了，对绝境了。对，但是当然这个也是可遇不可求。嗯，还好还有第三，而且很痛苦啊。哦<笑>，这个重大事件的冲击、這個最,呃、最好是不要了、哎。对。第三种就是日常生活的发现，所以这个不见得是什么重大事件，而是以前你可能没有留意到某些事情，就有一天你突然灵光一闪，你才发现说：“哦，哇，原来是这样子哦！”就在这个灵光一闪。你的想法改变之后呢？你以后的选择会改变哦。比如说啦，嗯，我里面有提到有一个六十几岁的大姐，她不吃牛肉。然后就问她说：“哎、欸，你是什么因素呢？”她说：“她其实小时候就是有看到一只小牛，牧场有一只牛很可爱哦，她每天放学都会去看。当有一天她去看那只牛的时候找不到，没想到已经被屠宰了。只剩下被肢解后的尸体。然后她就一直,一直哭，一直哭，一直哭。然后她从此就不吃牛肉了。”所以你看到、哦，而且他都劝我们不要吃牛肉。嗯
1: 、他就一想到那一幕，这样。
0: <笑>对，所以他变成一个爱护动物的人了、嗯。所以，嗯，当然你也可以说这算重大事件了、啊。可是老实说，这个跟他人无关。嗯，因为每天都你知道很多动物被屠宰嘛。
1: 对对，其实是在日常里面的
0: 。对你可能遇到了以后，你就会改变想法，你的选择跟习惯都变了。还有第四种，我觉得真正我们可以掌握的是大量阅读。嗯。但是，当然，大家都在提倡阅读。但是我有一个观点，你听听看哦。我说啊，每个人都有一本命定之书在等着他
1: 。命定之书？对，在等着
0: 他。嗯、一旦你看了以后啊，你人生从此不同。嗯、
1: 对，转折点就在那本书
0: 。像我为什么会在大学很喜欢握在书店，从早看到晚、嗯？就是因为我读了严长寿先生《总裁狮子心》，他才高中毕业。嗯，我那时候都念到大学了，我想说，哎，感觉学历好像也不是最重要，所以一定有一些方法，就算背景不好也都可以翻身，所以我就开始积极去寻找那些方法。所以是演总裁的那一本《总裁四字心改变了我的思维。我以前一直以为家境是很重要的，对，所以我们家破产，我本来是很绝望嘛，就觉得说我已经输在起跑点了。同学他们都在聚餐，都去参加社团，我都不能去，我没有钱。
1: 对，那时候连吃水晶包都觉得舍不得拿钱出来的。<笑>对啊，嗯、所以这广泛阅读，找到命定之书。
0: 对，一定有那么一本，因为我很多场演讲，我都有问说，你有没有一本书是这样子，你读了以后觉得人生好像从此改变？嗯、有一半人举手，有哎、欸，他们都讲得出来哎、欸。
1: 对，应该很多人说是哎，内在原理啊，以后可能是内在成就的有有些。对，确实不
0: 少读者说是内在原理。嗯，但是现在他们又改口说是内在成就，<笑>因有想到又超,又超越了内在原理
1: 。是是，对，因为我觉得内在成就这一本书其实真的是非常 personal 的，所以你可以在里面有一些自我对话的空间啊。哈。对，所以这个爱大，其实我觉得还有一个哈，最后有一个提示重点，你也是放在比较后的篇章，就是成为他人的光。哎，我觉得这就是一个从小爱到大爱，然后从成就自己到成就他人的一个终极的指标。哎、啊，要活成别人的一道光。哇，这个你你怎么诠释这个概念呢、啊
0: ？当然，活成一道光，成为他人的光，这个乍听之下好像太高远了。嗯、很多人会觉得说，哇，这个做不到，我
1: 自己都顾不好了，对
0: 不对？但是谢文宪说了，嗯，你的举手之劳是别人的无能为力。很多时候你觉得这个很简单啊，可是别人是根本没办法的，嗯、完全没办法的。肯定很简单就解决了。所以，我书里面有举我真实的例子，因为2000年的时候就是我们家里破产嘛，嗯、然后2008金融海啸我又惨赔了一次，所以我后来就是有发一个愿，就是我一定要帮一万个散户，因为一万个散户背后就代表着一万个家庭、嗯，所以呢，我就是离开金融圈哦，用我。设的一个笔名叫安纳金，就是《星际大战》电影里面那个原力最强的叫安纳金、嗯。我就开始写分析的文章给散户看，你知道第一篇多少人看吗？第一篇只有十三个人看，我永远记得这个数字，因为它太<笑>太尴尬了。我写的那么认真，然后只有十三个人看。但是我告诉你，很
1: l o 但是
0: 我每天写，因为我就是想帮一万个人啊，因为我以前就曾经是那个人呐、啊，曾经就是那个在书店的角落买不起书，还
1: 还怕被店员抓到这样，对
0: ，怕被人家驱赶的那个少年。所以我想要解救这些人。所以，我每天写的时候啊，一直写，一直写，我也不管多少人看啊，因为我想写嘛，嗯、想写这是重点。嗯。但是，我告诉你哦，我写完一年完全没有停笔，一年之后啊，我的粉丝是一万六千人
1: ，从十三到一万六
0: 。对。然后就写的《安纳金笔名》的第一本书叫《高手的养成》，也是一年就卖破三万本。哇哦。对，所以你不要小看。成为他人的光啊，没有那么复杂。他可能一开始不会是什么丰功伟业，他可能就是你的举手之劳，做你想做的事。可是日积月累啊，这些小小的光其实都有可能照亮别人。所以你永远不会知道什么人在什么时候会借着你这个光走出了黑暗
1: 。对，我觉得这个除了就是要这个专业之外，要这个愿力，还有一些恒毅力。就是如果不是你在每个礼拜的周末。然后呢，就是持续不断啊，一直在写这个投资周报。我觉得你不会有这么多的累积，然后有这么多的这个追随者，因为到最后这些粉丝全部都变成你往下一个阶段迈进的很大的资源哦
0: 。真的，所以没有白走的路，每一步都算数。
1: 是、欸呵呵，有没有觉得这个爱大呢？他在这个金句不断哈。其实你在看他的书哦、喔，他还非常贴心的再强调一次，他各章的金句都帮你整理好了哈。所以这个呃，真的是这连小学生，其实我觉得都看得懂了哈。当然就是跟自己的处境，然后别忘了里面有一些每个章节的行动清单。大家其实都可以，就是按照这个呃老师帮我们设计的指引啊，去做一步一步的走出来，然后实践自我哈、哦。今天非常感谢艾达，
0: 谢谢，
1: <笑>然后也谢谢各位听众。我祝各位呃听众呢有2024有更美好的一年，每一个人都能够呃创造发挥自己的内在成就。谢谢大家，也请大家每周锁定远见 Air 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里。陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。新年快 乐， 拜拜。